0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit.
1: Ce 28 novembre 2021, je reçois Alice Milo et Charlie Dupio. Journalistes reporters pour les mêmes radios et les mêmes émissions, leur amitié a démarré, je les cite, sur le terreau de la rivalité et de la peur de perdre sa place. Partageant la même chambre lors d'un déplacement professionnel, elles se sont mises, une fois la lumière éteinte, à se parler. Vraiment. De ce moment où les conditions étaient réunies pour un dialogue apaisé est né post leur podcast qui s'attache notamment à faire dialoguer des personnes a priori irréconciliables. C'est dimanche, et bienvenue dans Récréation Sonore. Allô
2: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Il se
3: passe toujours quelque chose qui produit un son.
4: Récréation sonore. Sur Radio Campus Paris.
5: Bonsoir. Bonsoir.
6: Alors moi, je m'appelle Charlie, Charlie Dupiau. Euh, je suis euh, journaliste, euh, radio. Euh, je travaille euh, beaucoup euh, pour euh, RFI et pour la Radio
5: Suisse, et avec Alice, on a cofondé Postcriptum. Euh, moi, je suis Alice Milo, et euh, donc depuis une douzaine d'années, euh, je suis reporter radio pour euh, France Culture, pour euh, Radio France Internationale et pour la RTS. Et euh, on, toutes les deux, on, on est reporter principalement, on travaille pour des magazines. Euh, voilà, donc on fait plutôt du, du long format, du reportage, euh, du terrain, des témoignages, euh, des sujets de société comme des sujets très intimes, euh, mais pour des grandes chaînes. Et on a fondé effectivement Postscriptum en juin 2019, donc ça fait deux ans et demi. Postscriptum, Post
7: Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
8: Cher flic, chère voix, chers camarades de classe,
4: chère premier amour, chère orthophonie, chère Nolan, chère Madame Bevard,
9: j'espère que tu vas bien.
0: Des jeunes des quartiers populaires
5: Moi, je, je crois me souvenir que euh, j'ai voulu être journaliste pour la radio euh, assez jeune. Euh, j'ai une image très précise de moi dans euh, ma cuisine chez mes parents quand j'avais euh, 15 ans. Je prenais mon petit déjeuner en écoutant RFI. Et en fait, j'avais déjà envie à l'âge de 15 ans de travailler pour cette, euh, pour cette radio, enfin de faire de la radio et de travailler pour cette radio. Au-delà du son, ce qui m'a d'abord plu, moi, dans, euh, dans cette radio, dans cette antenne, c'était le fait que d'un coup, en fait, il y avait des nouvelles du monde entier, mais de très loin, de pays même dont j'ignorais presque le nom, qui m'arrivait là dans ma petite cuisine du 12e arrondissement parisien. Je trouvais ça fantastique d'un coup euh, d'avoir des, des nouvelles euh, aussi précises d'endroits aussi loin de moi. Je pense que c'est. Euh, en fait, c'est l'identité de RFI moi, qui m'a menée à la radio et pas l'inverse.
6: Moi, j'ai d'abord été sensibilisée au son, je pense, en en faisant. Euh, j'ai pas beaucoup écouté la radio, mes parents écoutaient pas trop la radio quand j'étais enfant, euh, mais j'ai eu la chance de faire un stage euh, à l'époque à La Voix de l'Amérique, quand j'étais euh, bah, au début de mes études. Et j'avais fait un reportage sur euh, l'African American History Month. Voilà, j'ai pas très bien prononcé ça, mais en gros, c'est au mois de février, il me semble, tous les mois, et j'avais couvert un événement qui était très sonore, où il y avait euh, beaucoup de chants de gospel, notamment beaucoup de discours, enfin, c'était assez, euh, assez intense pour un premier partage, mais c'était trop beau. Et en fait, je me rappelle comment c'était hyper puissant de recueillir ces sons, de recueillir ces voix, et euh, voilà, d'en faire un montage, d'en faire un mélange. Et je pense que c'est ouais, en en faisant vraiment euh, que j'ai commencé à être sensibilisée euh, au pouvoir que la radio avait, au pouvoir que le son pouvait avoir euh, sur les oreilles des auditeurs. J'étais debout... Contre une table et puis en fait je lui ai dit euh, pourquoi tu parles comme ça, euh, si tu as quelque chose à me dire, tu viens de me le dire en face. Elle s'est approchée de moi, elle a mis sa tête bien devant moi et je lui ai dit de se pousser à plusieurs reprises, elle n'a pas voulu. Et après elle m'a poussé le bras et puis euh, je l'ai pris par le cou, je l'ai jeté sur la table, je l'ai poussé
5: par terre. Elle m'a tiré les cheveux et moi je lui ai mis des coups de poing la radio je trouve a cette capacité extraordinaire de convoquer l'imaginaire chez chacun euh, voilà moi c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce média là et en fait, ce que je trouve génial, c'est de se dire que tout le monde entend la même chose dans ses oreilles, mais que chacun en fait, va se fabriquer une image sonore en fait, qui est différente, parce que euh, ça, chaque son va résonner en fait, différemment en fonction bah, euh, de notre histoire, euh, des, des références qu'on a. a. Il y a quelques semaines de ça, je suis allée participer à un démontagnage. J'ai accompagné des éleveurs en fait, qui faisaient descendre leurs 300 brebis de l'alpage jusqu'au village tout en bas. Et donc, euh, j'ai suivi avec mon micro euh, euh, la matinée entière. On est parti à 7h du matin, on est arrivé à midi ce à quoi j'assistais était magnifique euh, dans les yeux je veux dire mais en fait il était aussi puissant dans les oreilles et, et en fait le challenge, le défi c'est d'aller essayer de, de recueillir tout un tas d'éléments à la fois dans la voix mais aussi dans le micro avec le bruit des de tintement des, des cloches, des bêlements des, 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 des éleveurs qui appellent leurs chiens des aboiements des chiens, de la tension qu'il peut y avoir etc. Puis aussi parce que vous dites alors là on arrive en fond de vallée, on a une vue extraordinaire le soleil est en train de se lever etc. Donc vous donnez des éléments dans votre description vocale mais aussi vous allez cuire des éléments avec votre micro, et en fait l'objectif, c'est de donner une carte postale sonore euh, qui soit suffisamment fidèle pour que l'auditeur puisse imaginer quelque chose, mais en lui laissant aussi euh, un temps soit peu de liberté pour qu'il puisse fabriquer aussi ses ses propres éléments en fait avec son imaginaire à lui quoi et en tant que journaliste enfin, en tant que cueilleur de son c'est un défi qui est, qui est très rigolo qui est très, qui est très ludique à mener enfin moi je m'amuse énormément en me disant voilà j'ai une image devant les yeux je suis en train d'assister à un événement quel qu'il soit et je dois le retranscrire d'un point de vue sonore pour que l'auditeur puisse euh, imaginer à quoi ça ressemble et ça je trouve que c'est très, très amusant en fait.
6: Et bon, je pense qu'Alice t'a quasiment tout dit et que c'était super bien dit. En fait, avec Postscriptum, on essaye aussi de travailler sur ouais, le recueil d'ambiances, euh, de situations aussi. Là, par exemple, on est en train de faire une aide sonore sur deux euh, papas gays, un couple gay qui a pu adopter euh, une petite fille. Euh, et du coup, l'idée, c'est de prendre aussi du son chez eux, en situation, etc. On a aussi cette envie de faire vivre des scènes euh, sans qu'elles soient racontées seulement euh, en format témoignage. Euh, on fait vachement attention au son aussi, aux ambiances. On a vraiment toutes les deux un plaisir à, à capter ça et pour nous c'est aussi hyper hyper important de travailler avec des réalisateurs euh, qui vont euh, euh, bah, jouer avec les ambiances qu'on a pu enregistrer, jouer avec des musiques, euh, mixer les choses, tout mélanger, euh, voilà, rajouter une touche artistique euh, à notre travail et voilà et du coup pour nous c'est aussi très important ce travail entre guillemets de post-production de tous les sons qu'on aura à capter sur le terrain.
0: Chers jeunes des quartiers populaires, nous ne sommes pas ton ennemi. Si tu n'as rien à te reprocher, alors laisse-nous faire notre travail. Nous sommes là pour te protéger, mais aussi pour protéger ta famille. Si tu as eu une mauvaise expérience de la police, s'il te plaît, ne fais pas d'amalgame.
6: Alors, euh, Donc, c'est un podcast qu'on a voulu créer, Alice et moi, euh, en étant donc, toutes les deux reporters radio et euh, en ayant envie de créer un espace où des dialogues deviendraient possibles, ou euh, voilà, des dialogues qui qui ne sont pas forcément faciles dans la dans la vraie vie en réel. Euh, on on s'est
5: rendu compte de ça avec Charlie, c'est que quand vous, le dialogue en face à face, en fait, il est euh, il est stérile. Par exemple, on fait dialoguer un, un policier des quartiers nord de Marseille avec un jeune de ces mêmes quartiers-là. Si vous mettez deux personnes qui ne sont pas d'accord en face, euh, le dialogue serait pas possible parce que c'est des sujets qui sont tellement tendus que en fait, on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas et on ne s'entend pas. Et on ne peut même pas exprimer en fait clairement les choses parce que euh, quand vous êtes face à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, en fait vous êtes submergé par l'émotion. Et puis en plus, l'avoir en face, voir sa tête, voir ses mimiques, euh, bah vous, ça vous coupe en fait dans, dans votre élan, dans ce que vous avez à dire. Et puis vous, vous sortez de, cette, de ce rendez-vous en vous disant « Ah non, mais c'est ça que j'aurais dû dire ». Et puis y a, ça génère une frustration pas possible en fait à l'intérieur et tout.
2: Cher policier, vous avez une attitude bizarre quand vous contrôlez, vous vous créez au-dessus avec votre pouvoir euh, là. Vous avez une attitude euh, irrespectueuse.
6: Donc, on a beaucoup travaillé Alice et moi sur des sujets liés à l'éducation, donc dans des écoles, où on s'est rendu compte qu'il y avait un peu parfois des non-dits entre voilà entre certains enseignants, entre enseignants et élèves, qui avaient des choses qui n'étaient pas exprimées et que nous, avec nos micros, on pouvait faire émerger. Et on s'est rendu compte que bah, peut-être ces dialogues, ça pourrait être intéressant de les faire exister, à la fois pour les personnes qui participent, que ça faisait du bien de parler et d'écouter l'autre, sans être en face de lui, sans être face à lui, sans se couper la parole, et aussi que ça pouvait faire du bien et faire réfléchir les auditeurs, qui du coup auraient plusieurs points de vue
5: sur une histoire ou plusieurs points de vue sur un sujet, plusieurs regards. Et ensuite, on fait croiser les deux regards, et du coup, ça oblige les deux participants à véritablement s'écouter une fois qu'ils ont la matière finie dans les oreilles. parce que du coup vous n'êtes pas en train de vous dire, dès que la personne elle parle en face, tiens, qu'est-ce que je vais lui répondre, ou qu'est-ce qu'il faut que je dise pour lui mettre dans la gueule, etc. Non, non, vous êtes vraiment en train de l'écouter, parce que de toute façon, vous ne vous savez pas ce, qui, ce, qui, ce que la journaliste elle a décidé de mettre derrière. Donc vous êtes obligé de l'écouter. Et pour l'auditeur, ça lui permet d'avoir une vision super nuancée du monde.
2: Je m'appelle Amar, j'ai 17 ans, je viens de Marseille, et j'ai grandi là-bas. J'ai grandi dans le centre-ville de Marseille, euh, à Velten. J'ai un petit frère et une petite soeur. Ah, mon père il travaille euh, dans Honnête. C'est une entreprise de sécurité. Et ma mère, elle ne travaille pas. Je suis né en Algérie et je suis venu jeune euh, en France. J'avais moins d'un an, j'étais vraiment petit. Et je suis français. J'ai eu une petite dizaine de contrôles dans ma vie. Ça a commencé à 15 ans. Tous les mêmes. Contrôle de police, mettez-vous sur le côté, Papier, pas de stup. pas d'armes. faut tout le temps leur déclarer ce que tu as. Sinon, ils te le prennent. Le shit ou de bœuf. Ou des fois, il y en a, ils te l'écrasent. On se met tous sur le côté, les mains en évidence, derrière le dos. Ne bougez pas. Et je pète un fou rire. Parce que moi, moi je rigole, moi, dans les actions comme ça. Parce que je m'en fous, je chie, ils vont me relâcher. Donc je rigole. C'est mon collègue qui me fait rire. Parce que sa tête, elle me fait rire quand il se fait contrôler. Il a peur. Je sais pas, il a une tête choquée un peu.
0: Je m'appelle Serge, je suis fonctionnaire de police, je suis de Marseille, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le quartier nord de Marseille, je suis également membre du bureau national du syndicat Vigipolice. j'ai 47 ans et je suis père de famille. Alors je me souviens il y a quelques temps de ça, nous étions en patrouille euh, en voiture et euh, à notre vue il y a un, un jeune qui part en courant. Donc du coup on se demande s'il a quelque chose à se reprocher, donc du coup on le rattrape. On le contrôle et en fait, quand on le contrôle, ben, ça part en outrage, en insulte. Du coup, on l'interpelle parce que c'est la, la procédure. Et lors d'interpellation, il se rebelle, il ne se laisse pas interpeller. Ben, il, a, il a empêché qu'on le il a, Voilà, Il a fallu mettre des techniques professionnelles pour le monoter et tout ça. Mais Les mots, les mots ils étaient forts. Quoi. Je veux dire, c'était des insultes dans tous les sens, quoi. sans aucune raison. Et en fait, on essaie de comprendre pourquoi il, il a pris la fuite en nous voyant, il ne nous explique pas, il ne fait que nous insulter. Ben nous, on pensait déjà que, vu la situation, il avait fait quelque chose de grand. Quoi. On pensait que, pour qu'il refuse tout ça, on a dit qu'il a fait quelque chose. En fait. Il a eu, et en fait, quand la situation se calme, quand on revient au commissariat pour le présenter à l'officier de police judiciaire, ben là, le, ce jeune redescend, en fait, euh, il se calme et en fait il dit que simplement il nous a vus et qu'il a pris peur et qu'en fait il a pris la fuite sans aucune raison, qu'il n'a rien à se reprocher ce qu'on a pu vérifier après qu'il n'avait rien à se reprocher il a vu la police et il a eu peur, alors je ne peux pas vous dire pourquoi peut-être que dans son passé il ne nous a pas tout dit probablement, hein. et c'est ces situations là qui sont dommageables je veux dire parce que Finalement, si on n'a rien à se reprocher, le contrôle il peut très bien se passer. Quoi.
6: Et voilà, du coup, l'idée de Postscriptum est née à ce moment-là, toutes les deux dans nos vies, on avait un peu réfléchi aussi à ça, d'être plus utile, entre guillemets, euh, socialement, euh, qu'avec euh, notre simple étiquette de journaliste, réfléchir à quelque chose qui, voilà, qui crée
5: quelque chose par la radio. On a envie un peu de déboussoler les auditeurs, qui sortent de l'écoute d'un épisode, quand, en tout cas quand il s'agit d'un sujet de société, que l'auditeur, il sorte de l'écoute d'un épisode en se disant je pensais avoir un, un, un point de vue sur le sujet. Et en fait, euh, bah en fait euh, je suis plus du tout d'accord avec moi-même. Enfin, on a fait un sujet qui m'a beaucoup bouleversée intellectuellement, sur la question des, des écoles privées en proche banlieue parisienne. Et en fait, on a fait discuter là, dans cette lettre sonore euh, deux mamans les, les deux avaient quitté Paris pour habiter en proche banlieue et l'une avait choisi de mettre son enfant à l'école privée et l'autre avait maintenu son enfant au collège public en considérant que c'était son devoir républicain, etc. etc. Et ben voilà, typiquement, moi, c'est un sujet qui, pour lequel j'avais une idée préconçue et qui, qui, qui m'a bouleversée. C'est ça qu'on a voulu proposer en fait, avec Postscriptum, c'est de les bouleverser dans leurs idées reçues. Et ça, c'est aussi vrai dans les grands sujets de société que dans des sujets beaucoup plus intimes. Quoi. On a fait des lettres sur des sujets vraiment très intimes et dans lesquels il y a toujours une portée universelle qui fait que l'auditeur peut se retrouver dans chacune des histoires, même si ça ne ressemble pas du tout à,
6: à sa vie ou à son quotidien. Donc on a aussi monté une association avec cette idée-là, cette idée de faire des ateliers dans, en milieu scolaire avec différents publics, de faire des séances d'écoute aussi de notre travail avec les gens qui y ont participé, donc d'avoir aussi ce côté-là après pour que le projet puisse vivre et puisse continuer à faire réfléchir. Tous ceux qui participent aux lettres sonores les écoutent et nous font, en général, sont très contents du mélange qu'on fait. Et c'est vrai que nous, on a quand même cette responsabilité d'alterner équitablement les paroles et quand même faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Mais en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les gens à qui on propose cette démarche, typiquement le policier et le jeune, ils sont d'accord déjà pour faire entendre leur voix au même niveau, dans un même épisode de podcast. Et ça, déjà, je pense que tout le monde ne serait pas partie prenante là-dedans. Et donc, ils ont déjà cette envie de dialogue, en fait. Et ça, c'est chouette. Et donc, ils sont prêts, euh, en général, à entendre l'autre, puisqu'ils sont voilà ils savent dans quoi, dans quoi ils s'embarquent. Par exemple, une lettre sonore pour laquelle on s'est beaucoup posé cette question-là, c'est euh, « Cher ex violent ». Donc, c'est une lettre sonore qu'on a voulu faire sur euh, la question des violences conjugales, où on a voulu entendre euh, un auteur, un ex auteur de violences conjugales, et une femme qui avait été victime de violences. Euh, L'idée, c'était vraiment de faire entendre ces deux paroles, pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui peut faire qu'un homme euh, devienne violent. Et en l'occurrence, on a aussi fait très attention à choisir à ce que cet homme soit dans une envie de, de repentance, s'excuse pour ce qu'il fait, se rende compte en fait de la gravité des faits et a envie de comprendre. Donc on a choisi aussi une personne qui était prête à se remettre en question.
1: Chère compagne, pendant trois ans je t'ai fait vivre l'horreur. Je t'ai dit des choses pas possibles, que l'on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on aime. Et j'ai eu des gestes violents à ton égard. J'ai brisé notre vie de famille. Aujourd'hui, je voulais que tu saches que je regrette sincèrement tout ce que j'ai fait.
6: Et, et, et en fait la question, moi j'ai rencontré avec Alice, souvent on se, on se partage hein, les, les personnages de nos lettres sonores, les personnes qu'on rencontre pour vraiment créer cette lettre à quatre, à quatre oreilles, il y a deux cerveaux. Et moi du coup j'ai rencontré une femme qui avait, qui avait été victime de violence. Et c'est vrai que c'est un peu délicat au téléphone d'annoncer un petit peu bah, ce qu'on fait avec Postscriptum et de dire, bah, l'idée voilà, c'est d'entendre votre parole, votre récit, mais aussi d'entendre la parole d'un homme qui a, qui a été auteur de violence. C'est vrai que c'est un peu délicat à annoncer et, et il faut l'expliquer. Il faut dire que l'idée, c'est pas de mettre la, la souffrance des deux personnes sur le même plan, c'est de vraiment comprendre euh, ces violences, euh, comment elles peuvent émerger, en l'occurrence dans le cas de cet homme et comment est ce qu'elles font subir dans le cas de cette femme. Euh, voilà. à toi qui a été violent avec moi durant ces quelques mois je tiens à te dire que grâce à toi je sais que je suis quelqu'un de battant que je suis quelqu'un de vaillant et que quoi qu'il arrive je me battrai toujours dans ma vie grâce à toi j'ai appris quelle force et quelle puissance je possédais en moi maintenant pour toi qui reste dans tes problèmes sache que moi j'en suis sortie et je
3: souhaite que ta fille ne subisse pas ce que tu fais vivre toi aux femmes
6: nous on, a, on est des journalistes et on a aussi ces, cette expertise-là et ces compétences et on en est assez fiers. Et c'est vrai qu'on a aussi, pour ce projet, travaillé en tant que journaliste, c'est-à-dire qu'on s'est d'abord posé la question éditoriale. Donc, en gros, pendant les longs mois de naissance du projet, on s'est beaucoup vu avec Alice, on a beaucoup réfléchi, on a, on a commencé à faire nos premières lettres sonores, à enregistrer, à monter, euh, pour vraiment réfléchir à comment on voulait, quelle forme on voulait donner à ces lettres sonores, euh, réfléchir aussi au fond, comment articuler les paroles. Voilà, on s'est posé beaucoup de questions et on l'a fait, en fait, en créant. Euh, donc, sans... Au début, se poser vraiment la question de notre modèle économique. Euh, et puis, quand le projet a commencé à nous prendre beaucoup de temps, bien sûr que cette question-là est arrivée. Donc, au départ, on a commencé, euh, comme d'autres podcasteurs à l'époque, enfin, je dis à l'époque, mais les choses avancent très vite. Et ça, c'était déjà il y, a, il, y a, ouais, il y a deux ans, deux ans et demi. Euh, on a commencé bah, à vouloir avoir de la publicité dans nos épisodes parce qu'on s'est dit bah, que c'était un, un modèle qui nous permettrait d'avoir euh, un certain nombre de sous. En réalité, pas vraiment, en tout cas pas quand on a pas beaucoup d'auditeurs ou pas un très grand nombre d'auditeurs euh, du coup voilà on s'est lancé un petit peu là-dedans dans ce modèle euh, entre guillemets publicitaire avec des publicités au début à la fin de nos épisodes et puis, on s'est aussi dit qu'on était une association et que c'était une manière aussi de, bah, de pouvoir euh, avoir une certaine forme de revenu pour rémunérer certains de, certains de nos travaux, certains de nos épisodes. Donc, dans le cadre de cette association, on a participé à plusieurs projets, euh, notamment un projet qui s'appelle Chanson, qu'on a mené dans une ville de région parisienne qui s'appelle Colombes, euh, où là, l'idée, c'était qu'on a obtenu une subvention euh, de la DRAC, et l'idée c'était de financer un projet de portraits de différents personnages, donc nous en l'occurrence c'était des portraits euh, en forme de lettres sonores, donc avec toujours un dialogue euh, donc de portraits croisés en réalité, on en a fait 5 et l'idée c'était que ces portraits donnent lieu à des chansons euh, qui étaient, euh, elles composées, écrites, à partir de la parole qu'on avait recueillie par une autre association, qui s'appelle Fausse Note qui fait un travail assez chouette et avec laquelle on collabore souvent, voilà, c'est un exemple de projet associatif sur lequel on, on a travaillé qui nous a permis de nous financer en partie, on a aussi travaillé là récemment un projet qui s'appelle Présente où l'idée c'était de faire entendre la voix des femmes au Panthéon où seulement cinq femmes sont inhumées bientôt six avec Joséphine Baker et l'idée c'était de porter la voix des femmes donc on s'est réunis avec d'autres associations encore de la ville de Colombes où là l'idée, il y avait une association qui travaillait sur la chanson une association qui travaillait sur plutôt le théâtre une autre association qui travaillait sur la mise en scène et nous on a vraiment apporter euh, le côté de l'être sonore et on a pu faire entendre euh, la voix euh, bah, de petites filles en l'occurrence euh, et d'adolescentes dans, euh, dans, dans le Panthéon, ce qui était assez beau. Et c'est un projet pour, on a, pour lequel on a aussi eu des financements. Et puis, ce qu'on fait à côté, euh, c'est qu'on et on s'est lancé là-dedans comme beaucoup de podcasts, euh, c'est qu'on fait du brand, c'est-à-dire des podcasts pour euh, des institutions. Euh, on a travaillé avec le ministère de la Culture pour les Journées européennes du patrimoine. Euh, voilà, on, a, on est sur d'autres projets actuellement et l'idée c'est voilà, aussi d'avoir des sources de revenus comme ça parce que bah, c'est euh, pour le monde du podcast une source de revenus euh, voilà, malgré tout qui reste
5: importante. Et dans le monde de l'entreprise hein, aussi, parce que tu, tu parles des institutions Charlie mais c'est aussi euh, et surtout vrai dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui le podcast est devenu un truc tellement tendance que tout le monde euh, veut avoir son podcast mais alors quelle que soit l'enseigne quoi nous ça nous permet de, de, bah, de remplir les caisses quoi, parce que euh, sinon euh, vous êtes juste bénévole pour toujours quoi. et là c'est vrai que ça fait deux ans et demi que Post Cryptum existe et en fait euh, je crois que là ça va être la première année Charlie où on peut se dire qu'on va pouvoir payer nos équipes systématiquement ce qui n'a pas été le cas ces deux dernières années c'est-à-dire qu'on a quand même on travaille avec euh, trois euh, réalisateurs euh, une illustratrice quelqu'un qui nous donne aussi des conseils en communication et une graphiste et puis il euh, bah, y a eu le confinement qui nous est tombé dessus euh, bah, juste un an après notre création. Donc là, je peux vous dire qu'économiquement, ça nous a mis euh, une grosse claque dans la figure. Donc, euh, et bah, on a dit aux équipes qu'on n'allait plus pouvoir les payer jusqu'à ce que les caisses se renflouent. Et en fait, on a une chance extraordinaire parce que bah, tout le monde est resté. Et ça, c'est hyper beau, quoi. Enfin... Alors se payer nous, euh, bah ça, ça reste encore la question mystère. Mais bon, on a nos propres modèles économiques, Charlie et moi, euh, pour, continuer, enfin, pour réussir à vivre euh, tout en faisant ça plus ou moins bénévolement. Euh, Charlie, elle, elle continue à faire euh, beaucoup de reportages. Et puis bah, moi, j'ai un peu quitté euh, le monde du journalisme pour faire quasiment que de la com'. C'est un peu à contre-cœur parce que moi j'ai ai aimé ce métier à la folie en fait pendant 12 ans mais maintenant j'ai pris le parti que mon énergie elle était dans Postscriptum et parce que Postscriptum c'est notre bébé avec Charlie et il est génial quoi.
3: Lettre sonore numéro 32. Cher voix.
6: Euh, je pense que c'est euh, la pièce la plus euh, ovni parmi le, parmi le travail qu'on fait, au sein du travail qu'on fait. Euh, c'est celle qui est effectivement le plus proche de la création sonore.
3: Donc, nous sommes dans le centre de Nantes, à côté de l'ancien palais de justice. Et euh, je sors d'une séance d'orthophoniste euh, qui a son cabinet à cet endroit-là. Je suis François, j'ai 44 ans.
6: On, on pourrait parler de reportage aussi, parce que l'idée c'était quand même de suivre pendant plusieurs mois euh, donc un homme, François, qui, qui a changé de voix euh, puisqu'il avait jusque-là une voix aiguë. Il avait euh, en fait ce qu'on appelait une mu faussée, donc il n'avait jamais vraiment fait de mu euh, à l'adolescence. Et en fait, il, il travaille euh, pour euh, avoir une voix plus grave. Donc euh, euh, voilà, on l'a suivi dans son travail avec une orthophoniste, avec un phoniatre, euh, dans ses propres exercices.
3: Allô. Allô
4: Oui, allô Allô, allô Oui, allô Allô Salut, ça y est, c'est parti. C'est le nouveau son de ma vie, c'est le nouveau son de ma voix.
6: Et Les du coup, bientôt. cette matière de George reportage, voix. qui sont ses euh, exercices pour changer de voix, euh, je voilà, je sa voix qui bien, change, qui chantonne, etc., toute Là, cette matière-là, on en a fait... Et ça, encore une fois, c'est grâce à notre équipe et grâce en l'occurrence à la réalisatrice euh, Léa Fossé qui travaille avec nous, on Là, en a fait quelque bien chose bien de l'ordre de plus une création sonore. Bien. Par exemple, elle a eu l'idée de se dire que bien. le violoncelle était l'instrument instrument le plus proche de la voix humaine. Et donc, on entend beaucoup de violoncelle dans cette lettre sonore-là parce qu'on bah, joue entre, voilà, entre deux voix. Enfin, ce qui est incroyable, c'est que dans, dans la lettre sonore, on entend deux voix d'une même personne et ce violoncelle qui parfois l'accompagne lors de moments qui sont, qui sont vraiment très esthétiques, qui sont travaillés. Et, et, et pour moi, voilà, on oscille entre le, le, ouais, le reportage et la création sonore.
3: Il y a très peu de moments où je me dis j'ai une voix différente des autres et je l'oublie très très souvent.
4: Oui, allô Allô Oui, allô 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 Allô, allô.
5: Un sujet pareil, c'est forcément une rencontre, quoi, parce que c'est... On ne peut pas chercher un sujet comme ça, en fait, il vous tombe dessus, quoi. Alors, en fait, François, on le connaissait par des amis communs. J'ai une amie qui est, qui est commune à François, et donc cette amie me parlait de François, de son histoire, de, de sa voix et tout. Et euh, bah, évidemment, euh, la journaliste que je suis... Euh, était complètement passionnée par cette histoire et mon rêve le plus fou ça aurait été de l'interviewer parce que euh, moi je suivais ça, je suivais tout de loin en fait et, et évidemment je, ça me rendait dingue parce qu'en fait j'avais qu'une seule envie c'était de lui dire par pitié est-ce qu'on peut faire un sujet quoi, enfin c'était tellement énorme je me disais c'est horrible de, de, de passer à côté de ce truc, de pas, faire, de, pas le, de pas faire une empreinte sonore de ce qui est en train de se passer, c'est incroyable cette histoire. Ça, c'était la journaliste qui parlait dans ma tête, mais en fait, l'humain que je suis me disait :« Non, mais là, tu es sur un truc qui est tellement personnel et intime qu'il faut que ça vienne de lui parce que, enfin, tu, ça, ça va le choquer. En fait, j'avais l'impression d'être un, j'aurais eu l'impression d'être un monstre en fait, de lui, de, ou de lui voler son histoire, ou, ou d'un coup d'être là comme d'être hyper voyeuriste en fait si j'étais moi, aller lui demander de participer au projet, quoi. » Et en fait, bah, euh, on a eu une chance extraordinaire, <rire> c'est que bon, il connaissait un petit peu Postscriptum hein, de loin. Et en fait, euh, un jour, il s'est réveillé, il s'est dit non, mais en fait, il faut que je fasse un podcast de ce qui est en train de m'arriver. Et en fait, l'idée, elle vient de lui et donc c'est lui qui nous a contactés pour nous dire est-ce qu'on peut faire une lettre sonore ensemble alors bon je vous, je vous cache pas qu'on était folle de joie quoi parce que vraiment c'était le rêve qui devenait, qui devenait réalité euh, et donc voilà mais vraiment c'est et c'est pour ça que j'aime bien dire que François il est vraiment euh, acteur euh, de cette lettre sonore de part et d'autre euh, parce que vraiment sans lui euh, on, on l'a beaucoup impliqué, on lui a demandé beaucoup euh, on lui a demandé beaucoup plus de choses à François qu'on qu demande aux autres gens
6: Un des projets qu'on a euh, avec Postscriptum, on a déjà fait plusieurs fictions sonores, euh, toujours un peu autour de cette idée de choses qui n'ont pas été exprimées, pas dites, euh, et qui le sont plus facilement par, par la lettre, par exemple. Donc, on a, voilà, on a fait une lettre sonore euh, de fiction au moment du, du coronavirus entre euh, deux ex euh, qui, euh, qui en fait, se reprenaient contact au moment du confinement pour se donner des petites nouvelles un peu banales, et ce par notre vocal WhatsApp, mais qui en fait revenaient dans des lettres par écrit. Euh, sur euh, le, chacun leur vision du monde, qui, euh, en fait, cette différence de vision du monde entre deux a fait qu'ils s'étaient séparés. Et euh, voilà, il y a une personne qui était très négative, euh, très euh, sur le monde et sur, sur ses enjeux, et qui, du coup, était encore plus négative au vu de ce qu'on vivait avec, euh, avec la crise Covid, et qui ne croyait pas du tout au monde de l'après dont on parlait à l'époque. Et au contraire, une, une femme qui, elle, était plus euh, euh, positive, optimiste, et qui avait un, voilà, un un regard assez positif sur ce qui est en train de se passer au moment du, du confinement donc ça c'est des, des choses qu'on aime bien aussi développer, ou dont on, enfin, pour lesquelles on s'inspire de, de personnages qu'on connaît pour lesquels on, on aime écrire et pour lesquels on tend un peu plus vers la création sonore entre guillemets et on a envie vraiment de, bah, de faire une fiction sonore pour les élections présidentielles là, qui arrivent euh, avec l'idée de pouvoir créer un débat euh, imaginaire entre, euh, entre cinq électeurs de, de bords différents euh, potentiellement au sein d'une même famille par exemple, alors voilà on en parle mais on n'a pas du tout écrite encore cette fiction mais en tout cas on a cette envie là pour le printemps et c'est un projet qu'on a, qu a vraiment euh, hâte de mener euh, parce que voilà l'idée c'est de, de partir sur cette idée du dialogue impossible mais aussi de, de l'imaginer sous forme fictive Un bruit furtif mais le bruit d'une présence
7: Récréation sonore.
1: Alors voici chère voix qu'on a évoquée précédemment, chère voix la lettre sonore numéro 32 de postscriptum, dans laquelle François, 44 ans, s'adresse à ses deux voix, l'ancienne et la nouvelle. L'ancienne est aiguë et n'a jamais mué, la nouvelle, dite voix de coffre, plus grave, s'est révélée à François grâce à un long travail orthophonique. Chervoix vient de remporter le prix Archive de la Parole au dernier Phonurgianova Awards qui se sont tenus début octobre 2021 à Paris.
3: Lettre sonore numéro 32. Voix. Donc Nous sommes dans le centre de Nantes à côté de l'ancien palais de justice et euh, je sors d'une séance d'orthophoniste euh, qui a son cabinet à cet endroit-là. Je suis François, j'ai 44 ans. J'ai commencé il y a six semaines euh, ce travail avec euh, l'orthophoniste suite à un diagnostic de mu qu'un phoniatre euh, avait mis à jour. C'est euh, qu'en fait, pour euh, X raisons, je ne suis pas passé dans ma voix, euh, à la période de la mu, de la je ne suis pas passé dans, dans la voix grave. Donc là, en fait, la, la voix grave, c'est ce qu'on appelle la voix de coffre, et moi, je suis toujours dans ce qu'on appelle la voix de tête, donc plus aiguë. Alors le programme de cette sixième séance, on, euh, on s'est plutôt amusé aujourd'hui. On a été dans le chant et dans le théâtre. On a fait des gammes où elle est, elle est au piano, où on a fait un exercice qu'elle appelle euh, le mom, où on a fait des gammes euh, en montant et en chantant avec euh, ce son-là de mom, euh, et elle au piano et moi à reprendre un peu euh, la suite.
9: Mom,
4: mom,
8: mom.
3: En fait, je peux passer à chaque instant d'une voix à l'autre. Je peux, sans effort particulier, tout d'un coup, euh, en plein milieu d'une phrase, parler avec cette autre voix et revenir à la première sans aucun problème. Pour moi, le, le changement, il est psychologique. Et donc, euh, le travail aujourd'hui, il est plus de... Le, L'accepter, c'est un, un peu fort euh, vu qu'elle n'est pas étrangère, mais c'est de, de l'installer, de lui faire prendre la place complètement dans, dans ma vie pour qu'elle soit la, la, on va dire, la voie officielle que j'ai choisie et vers laquelle j'ai envie d'aller et de l'installer. que finalement, c'est aussi accueillir, cette, même si elle était là, c'est accueillir cette nouvelle voix et que euh, je ressens beaucoup plus sa localisation euh, dans la gorge, dans le fond de la gorge, alors que euh, la voix que j'ai jusqu'à aujourd'hui, je la sens peut-être euh, juste au fond de la bouche, plus que dans la gorge.
4: Chère orthophoniste, chère madame bevard ces neuf rendez-vous que nous avons eus pendant ces derniers mois ont été pour moi des moments agréables, passionnants et révélateurs. Chacun s'accorde à dire depuis six mois que nous vivons un moment particulier avec la pandémie. Ce travail sur ma voix a accentué la singularité de cette époque. Le clin d'œil ultime sera peut-être que tout au long de ce travail autour de ma voix et des sons à sortir de ma gorge, nous avons dû cacher nos bouches. Et voir ces yeux rieurs au-dessus de votre masque m'a été d'une grande aide. Sachez que derrière le mien se trouvait un large sourire. Voilà, j'arrive à l'entraînement de basket. Donc je vais annoncer ça à mes divers camarades de sport donc ce soir.
8: Je m'appelle Guy et je suis un ami de François. François, François on peut le présenter que sur ces photos. C'est un album que l'on a fait pour mes 70 ans. Alors On l'a fait autour des copains du basket. Puis on voit François avec sa grosse barbe. Et c'est vrai que j'avais ma famille qui était là. Alors on, il y avait mes, mes, mon épouse, mes, mes enfants. Et quand j'ai reparlé de François il y a peu de temps à une de mes filles, elle me dit « Ah oui, le monsieur a la grande barbe et à la petite voix ». Parce que c'est vrai que François, ça fait bizarre quand on le voit pour la première fois, quand on le voyait pour la première fois, c'est qu'il avait une petite voix. C'est pas une voix d'homme, c'est une voix de, presque d'adolescent. Sur un bonhomme quand même bien charpenté, c'est pas un gamin, ça fait bizarre. Mais je pense que jamais personne lui a fait une remarque. Jamais personne lui a fait une remarque.
3: moment de la mue euh, donc à l'âge du collège euh, entre la 5e et la 3e euh, moi ça n'arrive pas alors que tous mes copains et tous les garçons de mon collège on la voit qui déraille et, euh, au retour de vacances ils reviennent avec une voix un coffre énorme et c'est plus du tout la même personne c'est très surprenant moi j'ai pas ça mais en fait je n'en souffre pas et je ne suis pas pris non plus en souffre-douleur ou en moquerie autour de ça parce qu'en fait moi, j'ai eu, on va dire, une croissance de fille. J'ai grandi en 6 5 cinquième, alors que les garçons vont grandir plutôt en quatrième, troisième. J'ai pris du muscle. En cinquième, je commence à me raser. Donc, il n'y a pas de question de lier à, à, à es une fille. Les quelques personnes qui pouvaient se risquer à, à ça envers moi, je disais bah, déjà quand tu auras du poil, on pourra en reparler. Euh, j'ai assez peu de moments où je me pose des questions sur ma voix. De me dire pourquoi ça ne vient pas, pourquoi elle n'est pas grave, c'est comme ça. J'en ai jamais fait un complexe qui me bloquerait.
7: Donc je m'appelle Lucie, je connais Fanche depuis une dizaine d'années. Plutôt via le boulot, mais c'est principalement un ami. Donc Fanche c'est François, c'est son surnom, tout le monde l'appelle comme ça. La première fois que j'ai rencontré François, il avait effectivement cette voix. C'est une voix assez singulière. C'est plutôt une voix qui résonne un peu dans, le, dans les discussions. Ce qui m'a surtout marqué, c'était son... Il avait un peu de panache et de... beaucoup de répartie, beaucoup d'autodérision. C'est plus ça qui était marquant que sa voix, finalement.
3: Je ne me suis jamais arrêtée à cause de ma voix. Ça ne m'a jamais empêchée d'aller vers les autres. Parce que je pense que j'ai, de par mon caractère aussi, développé une forme d'humour pour désamorcer à des moments, des, des risques d'aller vers cette question-là. À aucun moment de ma vie, je ne me pose médicalement la question autour de ça, parce qu'en fait, je, je ne souffre pas de la gorge. Mes parents, eux, ne disent pas « ce serait bien que d'aller voir un médecin autour de ça ». Mes entretiens d'embauche, pour moi, ce n'est pas une question. J'y vais, je parle, et quelque part, il n'y a aucun problème. Les questions qui étaient posées, je pouvais juste répondre bah ben c'est ma voix. Oui, je sais elle est aiguë mais c'est ma voix. C'est la voix que j'ai qui me vient quand je j'actionne mes cordes vocales point barre quoi. Il y a très peu de moments où je me dis j'ai une voix différente des autres et je l'oublie très très souvent.
4: Wow. Wow. Oui, allô. Wow. Allô. Wow. Oui, allô. 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 Allô.
0: Allô? Ah, Allô? Donc je, On lui a demandé de faire pour fin juillet, mais ça va l'air très compliqué. Oui, pour lui, en termes oui. de délai.
3: Oui. Ah, donc, à aucun pff, moment, ça ne m'a oui, freiné oui, dans oui, mes non, études non, ou dans ma vie professionnelle. On va essayer. Mais il doit nous confirmer. Ouais. Je suis architecte de depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis installé avec euh, quatre associés. Euh, Et puis, euh, faire les enrobés juste. Euh, dans, dans la semaine euh, à partir du 24 pour être, euh, pour être prêt le, le 20. Vis-à-vis des gens avec qui je travaille, des clients, des maîtres d'ouvrage, C'est jamais une question, mais parce que je ne laisse pas la possibilité que ce soit une question. Donc jusque-là, je n'ai pas subi moi, ma voix, ma voix euh, aiguë. Je n'ai pas eu de, de moteur de dire « il faut que je change, c'est plus possible, il faut que ça cesse, il faut que ça avance ». Je suis amenée régulièrement à prendre la parole en public. Ça m'arrive de scruter les réactions dans le public. Et j'en perçois. Un petit tic de visage en disant ah, « Tiens, c'est bizarre », ça va être euh, de, un chuchotement euh, envers la personne à côté ou des expressions de « ah Tiens, c'est bizarre Allô ». Allô Allô Bonjour Allô Bonjour Bonjour
4: Voilà, j'arrive euh, à l'entraînement de basket, donc je vais annoncer ça euh, à mes divers camarades de, de sport euh, donc ce soir.
8: Il nous avait envoyé un, dans notre WhatsApp euh, de, de, de l'équipe. Il nous avait dit j'ai quelque chose d'important à vous euh, communiquer. Salut. Alors nous on l'a chambré. Oui, tu vas avoir la barbe bleue, tu tu t'es fait un tatouage, des, des trucs hein, euh, délirants. Il dit non non, vous verrez bien, vous verrez bien. Et puis alors, moi je pensais, après, quelque chose de plus grave, je dis, il va nous déclarer une maladie ou un truc. Donc il nous réunit tous, Donc, euh, un silence, bonne plus de ballon, bonne plus rien.
3: Euh, il y a quatre mois, j'ai encore un en travail avec une, une orthophoniste. Et du coup, euh, à partir d'aujourd'hui,
8: je vais changer de voix et je vais vous
4: parler comme ça. Oh
3: c'est quand même des changements, c'est pas la barbe, ah, oui, oui. Oh, la vache, ah, la vache,
8: Moi, je sais que c'est effectivement, ça m'a surpris, mais ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir parce que il devait en souffrir. Enfin, je pense qu'il devait en souffrir dans le cadre de sa vie professionnelle, dans ses relations. Je pense qu'il a dû en souffrir hein, pour qu'il demande à, à travailler comme ça à, à son âge. C'est que ça veut dire qu'il il, il a souffert de ce handicap. On peut appeler ça un handicap, qu'il a corrigé. J'ai
3: pu avoir quelques moments désagréables. Quelqu'un va se moquer et trois fois sur quatre, on s'en fout on arrive à passer, on, on arrive à s'en sortir euh, en clouant le bec à la personne. Euh, et il y a une fois où ça fait très mal. Et il y a plein de moments où c'est involontairement basé sur des quiproquos. L'exemple le plus quotidien, c'est le téléphone. Des gens qui appellent à l'agence, qui ne me connaissent pas, qui démarchent et qui font « bonjour madame » et qui me mettent des madames partout. Et donc je laisse ça de temps en temps. Je corrige en disant non, monsieur. Souvent ça amène euh, pas grand-chose, juste une discussion de dire ah pardon, mais la communication est mauvaise. Euh, mais euh... et de temps en temps, ça fait mal. Je sais pas pourquoi. Je le prends mal. Ça me fait chier. Je raccroche. Je suis pas bien. Et euh, sur des moments où ça a été euh, assez négatif en, envers moi. C'était dans le sport. J'ai fait beaucoup de basket dans toute mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Et c'est arrivé plusieurs fois sur des terrains que des adversaires, tout d'un coup, fassent une voix exprès très aiguë. Et là, pour le coup, c'était des moments qui me faisaient un peu sortir de moi. Et ça, ça a vraiment été dans l'adolescence. Il peut y avoir une autre forme de quiproquo qui ramène derrière un petit malaise. Tu es dans une soirée... T'es en train de déconner avec un groupe de personnes et quelqu'un est derrière et arrive et ça rigole et en fait pense que tu déconnes en plus avec ta voix. Donc lui rentre dans la conversation en prenant une voix aiguë et souvent en fait ça amène un petit malaise derrière parce que la personne se rend compte que oh, mince, les, je pensais qu'il déconnait mais en fait je l'ai caricaturé et c'est vraiment sa voix quoi. À certains moments plus difficiles dans ma vie, où il y a des choses qui peuvent être liées à la soi ou la confiance en soi, ce sujet peut venir. Ça a pu arriver sur des échecs amoureux où je voulais sortir avec une fille en seconde ou en première qu'elle ne, ne voulait pas. Et forcément, je suis obligée de me poser la question de si j'avais une voix plus grave, est-ce que ça aurait fait une différence il y a un côté où je me dis « peut-être que je ne fais pas assez homme pour cette fille-là ou cette femme-là. Est-ce que ça a joué ?» Ça ne m'a pas fait hypothéquer de vie amoureuse, donc qui aurait pu justement être une grosse souffrance et puis de, que je me focalise sur cette question-là. Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème d'avoir une voix aiguë. La femme avec qui je suis actuellement, on en a parlé une fois, enfin, elle a abordé le sujet, parce que c'est elle qui a amené la chose, c'est une personne avec qui je suis depuis un an, donc c'est une, une histoire relativement, relativement fraîche, mais c'était euh, il y a six mois où elle m'a posé la question en voiture, elle a abordé la question autour de, de ma voix. Ça ne m'a pas dérangée du tout, c'était fait de toute façon euh, très gentiment, mais elle m'a posé la question de bah, cette voix, est-ce que ça a toujours été comme ça Pourquoi Il enfin, n'y avait pas de reproche ou de... En fait, je te pose cette question parce que je ne l'aime pas trop. Ou, enfin, que c'était... Une curiosité pour me connaître plus, pour en avoir aussi parlé avec elle. Ça ne lui pose pas de questions. J'étais amenée à aller voir un phoniatre suite à un rendez-vous avec mon médecin généraliste où on cherchait des problèmes d'assèchement de gorge. On a fait plein d'essais chez un allergologue, etc. Et On n'a rien trouvé et euh, ma médecin me dit... Euh, mais de toute façon, euh, vos médecins, quand vous étiez petit, ont déjà fait euh, des explorations autour de vos cordes vocales. Je dis non, non, jamais. Enfin, ah bon, c'est étrange, euh, parce qu'en en fait, il y aurait pu y avoir une suspicion de kyste euh, de cordes vocales qui pourrait être plus ou moins dormant et qui provoquerait cette gêne-là à ce moment. Donc elle me fait cette ordonnance pour aller voir un phoniatre. Donc là, on touche à un sujet... Qui est ma voix, donc qui est particulier Donc je mets deux ans à prendre ce rendez-vous chez le phoniatre. Et donc je vais voir ce phoniatre à la sortie du déconfinement qui me pose la question en récupérant mon ordonnance qu'est-ce qui vous amène Donc je lui explique ce que je viens de vous expliquer là sur l'assèchement, peut-être un qui sur les cordes vocales. Et il me dit oui, d'accord, mais sinon votre voix. Euh... Enfin, parlez-moi de votre voix. Et. Euh assez euh, assez rapidement il m'explique que euh, en fait ce que vous avez c'est une faussée, c'est-à-dire que votre voix n'a pas mué au moment à l'adolescence vous n'êtes pas passé sur une voix plus grave il lui dit en fait il euh, y a aussi quelque chose de particulier c'est que j'ai une voix plus grave que je connais que j'ai déjà utilisée à, à plusieurs moments et donc je lui ai dit
4: je peux parler aussi avec euh, une voix comme ça
3: donc il n'a pas été étonné du tout et il m'a dit oui, oui, donc ça, la voix que vous venez d'utiliser, c'est la voix de coffre, alors que la voix que vous utilisez continuellement, que vous qualifiez comme votre voix, c'est la voix de tête. Mais ces deux voix sont les vôtres. Le phoniatre a été aussi euh, très fin dans sa façon de, de présenter les choses Et en me disant que ces deux voix-là sont mes voix. En fait, il me donne l'autorisation d'utiliser cette voix-là. Maintenant. Vous avez ça, vous savez, à vous de choisir. Pour la voix la plus grave, il y a un petit peu de travail à faire. M'envoie vers un ou une orthophoniste pour polir cette voix, pour la soire, pour la travailler pour qu'elle soit stable, c'est aussi qu'elle me ressemble. Bonjour. Bonjour. Bonjour pendant la période de l'été, comme je n'avais plus d'exercice avec l'orthophoniste quotidien, Bonjour. ce que j'avais commencé un Bonjour. petit peu avant l'été que Bonjour. je me suis dit que j'allais continuer, c'était de, de me mettre en situation euh, en utilisant ma voix Allô. grave dans les commerces, en, achetant, en allant acheter du pain. Allô. Euh, Allô. En fait, je, je suis, si on peut prendre une image, j'ai peut-être l'impression d'apprendre à marcher et d'apprendre à courir je suis pas encore à l'aise, je suis un peu maladroit donc je suis un peu gauche donc euh, je me rends compte quand même que toutes ces voix sortent de moi, donc elles me
4: sont propres
9: yeah. I...
4: Yeah. Wow. 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 Mm -hmm.
3: Allô Allô Oui, allô Allô, allô
4: Oui, allô Allô, allô,
3: oui, allô,
4: allô Salut, ça y est, c'est parti. C'est le nouveau son de ma vie, c'est le nouveau son de ma voix. vise à bientôt.
3: J'enregistre la première voix, la voix aiguë. Et j'écoute la deuxième et c'est vraiment une surprise. Mais là, c'est la première fois que je l'entends. En fait, elle est bien. Je l'aime bien.
4: Lettre sonore numéro 32. Cher voix. Cher voix. Cher phoniatre, cher docteur Amon. Cette consultation du 20 mai 2020 a été un moment très important dans ma vie. Le début d'une nouvelle phase. Une évolution qui aurait pu arriver il y a 30 ans à l'adolescence. Une évolution qui s'est faite attendre, mais que j'ai pu choisir. Cette discussion avec vous m'a permis de me défausser de cette mue faussée. Avant cela, j'avais mis deux ans à prendre ce rendez-vous, car inconsciemment j'avais peur que ce soit un rendez-vous manqué. Je n'ai pas été déçu, car bien que je sois venu pour une autre question, vous avez su provoquer le véritable sujet, celui que je ne m'avouais pas vraiment en venant, ma voix. Ou plutôt mes voix mais vous m'avez permis d'accepter que cette autre voix que je connaissais était aussi la mienne. Grâce à vous, j'ai autorisé cette voix de coffre à être pleinement mienne. Vous êtes l'accoucheur de cette voix qui patientait en moi. Sans la bouleverser totalement, vous avez changé ma vie. Pour tout cela, merci. » Je ne sais pas
3: à partir de quand elle est apparue, mais je peux dater il y a très longtemps une voix. C'est-à-dire que pour mon oral de français, j'ai utilisé l'autre voix. J'arrive pour l'oral et je prépare mon texte, et j'arrive devant l'examinateur, et je, aucun son n'est possible de sortir. Donc euh, probablement l'émotion du, du premier examen, du premier oral. Donc euh, il, il me dit « détendez-vous », etc. Et puis à un moment, il me dit « non mais là, il faut y aller, le, le, ça tourne ». Et en fait, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je devais la connaître un petit peu. Je bascule sur le doigt, donc la voix plus grave. Et je fais tout mon oral avec cette voix grave. Mais donc cette voix, je la connais depuis très longtemps, mais pour moi, ça n'était pas la mienne. Quoi. Donc avant le, le phoniatre, je suis dans cet état d'esprit-là. Je sais qu'elle est là, mais elle n'est pas à moi. Et je l'utilise l'utilise qu'à des moments précis où je n'ai pas, pas d'autre solution. Donc c'est parti. Allons-y. Il y a trois jours, j'ai une séance assez déterminante avec l'orthophoniste qui fait bouger pas mal de lignes. Elle pense qu'il faut que je pratique beaucoup plus et que je me mette en situation plus régulièrement pour travailler et stabiliser la voix d'une façon plus efficace. On a donc conclu un peu ensemble qu'il fallait que je... Bascule un petit peu, enfin, que je bascule de, que je change de voix euh, dans le cadre de mon travail. Donc, euh, à partir de demain, quand je vais arriver au boulot, je vais euh, prendre ma voix de coffre. Ça me semblait être euh, l'étape euh, peut-être la plus délicate parce que je, je vais être confronté euh, plus à des gens qui me connaissent euh, dans un cadre professionnel ou qui me connaissent assez peu. Donc, euh,
4: à partir de demain, je devrais parler avec cette voix-là une bonne partie du temps. Salut. Ça roule
0: Ça va. Un nouvel homme
4: Ouais, quasiment.
9: Ok, donc moi je suis Mathieu, je suis un des quatre associés de François. On verra si c'est un ouais. nouvel homme. Donc je suis arrivé un lundi matin, François était déjà là, Mick et Guillaume aussi je pense. François m'a dit bonjour, avec cette nouvelle voix un peu rocailleuse quoi qu'il avait en tout cas ce, ce, cette première journée. Quoi. Je crois que je lui ai dit « Ah ça y est, euh, est c'est aujourd'hui ». Et toute la journée, c'est vrai qu'il y a eu une, une espèce d'émotion autour de ça, enfin... C'était un lundi matin, donc tous les lundis matins, on a une réunion assez longue où on discute de tous les projets, où on fait le point aussi sur tout ce qui ne va pas. Euh, bah effectivement, là, on devait avoir un problème avec un maître d'ouvrage ou quelque chose comme ça. Et François a beaucoup pris la parole ce matin-là avec euh, des moments où, euh, où il y avait de la colère dans sa voix, mais c'était du coup assez différent des colères qu'on qu pouvait lui connaître. quoi. Il avait lui-même l'air surpris, en fait, de sa voix. En fait, ce qui est drôle de ce matin-là, c'est que, je ne sais, je sais pas pour les autres, mais effectivement, à certains moments, j'étais plus concentré sur sa nouvelle voix que sur le, son propos euh, même, quoi. <rire> voilà. Et puis, euh, après, on a été déjeunés tous ensemble, ce qu'on fait tous les lundis, et on a porté un toast à cette nouvelle voix. Enfin, voilà, c'était. Un... on a trinqué euh, à cette nouvelle voix. Chère voix de
4: coffre, chère nouvelle voix. Enfin, pas si nouvelle. Je sais que tu es là depuis longtemps déjà et que je ne t'ai pas laissé la place. Tu étais là les jours d'extinction de voix, pour annoncer les consignes sur le terrain au basket, pour me faire entendre quand il y avait trop de bruit, ou pour mon oral au bac de français, quand le stress séquestrait ma voix de tête. J'ai mis du temps à comprendre que tu étais ma voix, j'ai mis du temps à t'accepter comme telle. Mais voilà, maintenant tu es là et j'en suis très heureux. Tu m'as plu. Pour moi, tu es belle. Je t'aime sûrement car je n'ai jamais envisagé la possibilité d'avoir une belle voix grave. Et qu'importe, de toute façon, tu me plais. J'aime aussi les nouvelles sensations plaisantes que tu me procures. J'aime la vibration, la résonance que tu diffuses dans mon corps, dans ma gorge, dans mon coffre, dans mes oreilles. Dans sa chanson, Le temps qui reste, Serge Reggiani disait « Je veux parler jusqu'à la fin de ma voix ». Maintenant, il nous reste beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vivre. Et je vais parler jusqu'à la fin de mes voix. Et tu vas voir, ça va être bien. Ça va être beau.
3: Le paysage était un éventail. Des plans de versants et s'intercalaient entre des arrière-mondes froissés de neige. La neige poudrait les les dieux se drapaient.
4: froissés de neige. La neige poudrait les plissements, les dieux des se drapaient. Munier formula la chose avec moins d'affecterie. La Neige travaille comme un photographe de l'agence Magnum, en noir et blanc.
7: Ce qui était étonnant, c'est qu'il nous a un peu préparés en envoyant des textes lus avec ses deux voix. Je pense aussi pour poser un peu des billes et amener les choses un peu en douceur. Et en fait, quand j'ai entendu son autre voix, donc la voix qu'il utilise maintenant, j'ai trouvé ça hyper beau parce que je trouvais qu'on le reconnaissait vraiment, quoi. Au-delà du timbre, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, il y a aussi un rythme. Enfin, a... C'est à la fois très fort, mais c'est un peu comme une coupe de cheveux. <rire> je veux dire, s'il rase sa barbe, parce qu'il a quand même une sacrée barbe, ça marque un peu, puis en fait, après, on oublie. Quoi, parce qu'en fait, pas... quand on vient voir la personne, ce n'est pas ce qu'on cherche. Enfin, comme finalement, je le trouve, euh... <rire> enfin, lui, évidemment, euh, pas forcément changé. Après, c'est tout neuf. Hein, mais... Ça va peut-être se jouer par plein de subtiles nuances dans le rapport aux autres, dans la façon dont petit peut aussi poser, engager une conversation ou prendre la parole, j'en sais rien. Ça va peut-être changer plein de choses pour lui petit à petit. Au final, on le dit, ça change rien. Journal
4: de ma voix de coffre, jour numéro 1 journée qu'on peut qualifier d'assez riche. J'ai fait aussi quelques annonces par message, petits messages enregistrés auprès de, de mes amis ou de ma famille. J'ai eu ma mère au téléphone qui était un peu surprise. Il y en a qui me posent la question ou qui se demandent si j'ai subi une opération. Donc non, ce n'est pas, pas du tout le cas, c'est ce travail avec une orthophoniste qui arrive à ce, à ce résultat. Après, on me pose beaucoup la question de est-ce que euh, c'est un effort de parler avec la voix de coffre Et non, c est, c est... même si ce n'est pas tout à fait le même mécanisme, euh, ce n'est pas un effort. Je n'ai pas besoin de me concentrer non plus pour utiliser cette voix-là. Mais en revanche, il y a des moments où, euh, où j'oublie, ou où... Ça m'est arrivé deux ou trois fois de, de parler avec, avec la voix de tête euh, parce que ça arrivait à des moments où, euh, où j'étais avec des proches et que j'ai sûrement baissé un petit peu la garde dans, dans, dans mon attention et, et l'habitude a, a pris le dessus. et Je suis tout à fait capable de passer d'une voix à l'autre dans une même phrase. Et... C'est assez, assez troublant quelque part parce que au bout de trois jours, et c'est même encore le cas aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait vraiment très longtemps que j'ai basculé. Donc, je pense que j'ai grave trouvé ma voix.
3: Donc la nouvelle voix de, de Titio, euh, elle est comment Bien. Elle est plus grosse qu'avant. Elle, elle est plus grave. Elle est plus grave, ouais. Et toi, ça te fait, ça te fait quoi d'entendre cette nouvelle voix
5: Mais j'ai pas toujours reconnu. Ah
3: Tu l'avais pas reconnue Oui. Parce qu'elle est nouvelle Oui. Et parce qu'elle était beaucoup plus grave qu'avant. Ouais. Je m'appelle Anne, je suis la sœur aînée de franche on a deux ans de différence. Donc Fanche, enfin, il a deux nièces qui sont mes filles à moi. Euh, elles ont respectivement Alma 9 ans et Maïwaine 6 ans. Et on a reçu ce petit enregistrement euh, vocal euh, sur mon téléphone. C'était un, un extrait très court, enfin un petit mot très court de, de sa part et Récemment, je lui ai dit que j'étais fière, que je ne savais pas trop pourquoi, mais que j'étais super fière de lui. Je trouve ça courageux de se prendre par le palto et de se mettre à changer. Quoi. Il y a quelques personnes qui ont peur de perte d'identité. Je ne sois plus tout à fait la, la même personne parce que le, le son est différent. Non, je pas peur de devenir euh, quelqu'un d'autre en, en changeant cette voie. Mais je le. Après, euh, ce travail-là, il est aussi euh, très agréable pour moi parce qu'il me fait vivre des émotions euh, qui, qui peuvent me. Donc ça, peut, ça, ça me touche de voir le, ce que ça suscite chez mes, mes amis, chez mes proches.
4: Chère Charlotte, mon amour. Jusqu'à cet été, jusqu'à ce que je provoque de nouveau la fin de notre relation, je pensais que je faisais ce travail pour moi et pour moi seul. Mais depuis que je ne t'ai plus à mes côtés, je me suis rendu compte de la part que tu avais dans cette aventure. Tu es la première femme de ma vie qui a abordé la question de ma voix. Tu l'as fait simplement, avec finesse, sans jugement, comme tu sais bien le faire. Ce travail, je l'ai entamé pour moi, mais c'est toi qui m'as aidé à l'achever. Tu m'as aidé à trouver des explications sur l'origine de cette mue faussée, à mettre des mots dessus. Certes, j'ai accepté de grandir et de devenir adulte. Mais d'une certaine façon, en conservant ma voix de jeune garçon, en conservant ma voix de tête, j'ai probablement refusé symboliquement de devenir homme. Et grâce à toi, je l'ai compris, tu m'y as mené. Tu es la femme qui m'a fait homme. Pour tout ce que tu as apporté dans ma démarche autour de ma voix, je veux te remercier et te dire que je t'aime. Je voudrais terminer comme Reggiani termine sa chanson. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord. À l'adolescence, je n'ai peut-être pas accepté de faire la mue inconsciemment pour ne pas devenir complètement homme, parce que je n'étais pas à l'aise avec l'idée de l'intégralité du costume de l'homme. Je pense que ça vient d'un passage de, de, dans mon enfance. Quand j'ai 9 ans, mes, mes parents se sont séparés un, un, un temps et, et du coup je me suis retrouvé un peu au, au milieu de, de, de ce tumulte-là. Et, et je pense que ça m'a touché plus que je, que je ne pensais et que, euh, et que ça, allait, ça a laissé des traces... Euh, dans, dans ma construction. Je ne veux pas devenir complètement euh, homme et que du coup, je, inconsciemment encore, j'insiste je, je, là-dessus, je, je décide, même si je n'ai pas vraiment cette impression-là, de conserver ma, ma voix de, de jeune garçon plutôt que, que de muer. On mue. Moi, je ne l'ai pas fait à l'adolescence. Je suis assez mûr pour le faire aujourd'hui. Allô. Yeah. Allô, Allô, yeah. Aye. Aye. Allô Aye. Chère voix de tête, chère petite voix. Voilà une quarantaine d'années que nous vivons ensemble. En 40 ans, nous en avons traversé des étapes et même si quelquefois je n'ai pas réussi à te faire sortir, je t'en ai fait dire des choses. Et j'ai aimé le faire avec toi. Nous avons eu quelques épreuves aussi. Les regards maladroits de la convention, les moqueries de la normalité. Malgré eux, je ne t'ai jamais tu, jamais baïonné, jamais caché. Et nous avons fait face. On s'en est bien sorti, je crois. Je n'ai jamais eu l'envie de te remiser, de t'abandonner. J'ai pu décider de muer quand je l'ai voulu, quand j'ai été prêt, là où la plupart des adolescents n'ont pas le choix. C'est peut-être une chance, en tout cas c'est grisant. Bien sûr, tu auras encore une place dans ma vie. Je ne sais pas encore exactement laquelle, mais tu es encore là dans mon rire. D'ailleurs, tu t'invites parfois encore dans des échanges avec mes proches, et c'est très bien. Certains te regrettent un peu car ils t'aimaient bien. Alors nous trouverons quand et comment les contenter. Pour tous ces moments vécus et ceux à vivre, merci.
7: Récréation sonore
1: Ce mois-ci, le studio d'électroacoustique du Conservatoire de Pantin m'a envoyé une pièce de Cécile Maison-Haute. Voici deux mains pour choisir, dont le thème, c'est ben, les mains les mains comme prolongement de notre esprit et de nos émotions. Cécile maison Haute a envisagé cette pièce comme l'histoire condensée de la libération de mains enfermées dans un travail à la chaîne. À l'énergie de la révolte succède le tremblement, l'introspection, la découverte de nouvelles textures, le doute, puis le choix. you <laughs> C'est la fin de cette récréation sonore préparée et présentée par François Bordonneau. Je remercie mes invités, Charlie Dupio et Alice Milo. Allez-y, allez écouter leurs lettres sonores sur postscriptum-podcast.fr. Je remercie également Nova. Sur fonurgia.fr, vous retrouverez le palmarès de la dernière édition du concours européen, que dis-je, concours mondial de création sonore. Enfin, je remercie Marco Marini du studio d'électroacoustique du Conservatoire de Pantin. La semaine prochaine, pas d'émission, vous retrouverez Muriel KS le 5 décembre. D'ici là, vous pouvez écouter et réécouter toutes nos émissions sur toutes les plateformes de podcast. Salut
2: C'est ne ce que